0: गुरुर्ब्रमा गुरुर्वेष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्म श्री गुर नमः हम लोग अठरवे अध्याय में धुति किस प्रकार की होती है कर्म कैसे होते हैं ये सारी चीजें जानते जानते आगे बढ़े और अब भगवान कहने वाले हैं कि हमारा स्वधर्म हम कैसे पहचानें और स्वधर्म के मार्ग पर आचरण कैसे करें आम तौर पर धर्म की व्याख्या आज तक हमने जो सुनी वो यही सुनी कि ये हिंदू धर्म है ये मुस्लिम धर्म है ये क्रिश्चियन धर्म है लेकिन भगवत गीता को जिस धर्म की अपेक्षा है उसके जो अर्थ की अपेक्षा है वो बड़ा विस्तृत है और यह चिंतन केवल भारतीय चिंतन ही हो सकता है यह हिम्मत केवल भगवान श्री कृष्ण जैसे दृष्टा ही कर सकते हैं क्योंकि वो स्वयं भगवत अवतार है यह भारत भूमि भगवत अवतार की भूमि है भगवान को स्वयं यहां आना पड़ता है कभी तो सोचता हूं मैं कि वास्तव में ऐसा क्यों होता होगा क्योंकि बाकी सारे में भगवान अपने प्रेषित भेजते हैं और यहाँ भारत में स्वयं उनको आना पड़ता है ऐसा क्यों घटता होगा एक मन तो कहता है कि हमारे सारे लोग ऐसे हैं कि भगवान कहते कि भैया चलो स्वयं ही जाना पड़ेगा बिना अपने गए चारा नहीं है इसी को भेज के तो काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ के लोग जिस तरीके से अर्थ निकाल लेते हैं वो बड़े अद्भुत है स्वयं ही जाना पड़ेगा तो रक्षा करने पहुंच जाते और भगवान रक्षा करते करते हमारे देश को आगे बढ़ा देते एक ये है जहां पर देवों का अवतरण होता है। तस्य बलिदानस्य और इसलिए यहाँ की मिट्टी चंदन बन जाती है और वो माथे पर लगाने योग्य बन जाती है क्योंकि भगवान के चरण कमल इसी देश की मिट्टी में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण के रूप में जब अवतरित होते हैं तो भगवान धर्म की व्याख्या करते हैं और सारी भगवद गीता धर्म की ही व्याख्या सुनाती है वास्तव में देखा जाए तो इस ग्रंथ का जो पहला श्लोक है धृतराष्ट्र के मुंह से आया हुआ वो कहता है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समेता युव माम काम संजय यदि सारी गीता संक्षेप में समझनी है तो पहले ही श्लोक के कुछ कुछ शब्द ले लो धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता क्षेत्र इसमें से केवल धर्मक्षेत्र इतना भी शब्द समझ लिया तो हमारा जीवन कैसा है ये समझ में आ जाएगा कि जीवन वास्तव में धर्मक्षेत्र ही है अच्छा इतना भी नहीं समझे तो केवल धर्म को समझ ले और अंतिम श्लोक भगवान अंतिम श्लोक जो संजय के मुख से निकलता है अठरवे अध्याय का अंतिम श्लोक वहां पर संजय कहते हैं ये जो अद्भुत मैंने देखा इसके पश्चात मेरा यह विश्वास हो गया कि जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी अर्जुन हैं वहां विजय श्री पक्की ही है योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुआनी इसके बीच वाला सारा संवाद है अंतिम अक्षर जो है वो म है और आरंभ का अक्षर ध है और धर्म के दो अक्षरों के बीच में सारे सात सौ श्लोक भगवान ने बताए धर्म की एक अद्भुत व्याख्या की वर्ण की व्यवस्था हमने जानी कि ब्राह्मण किसको कहना चाहिए क्षति किसको कहना चाहिए वैश्य किसको कहना चाहिए क्षूद्र किसको कहना चाहिए चातुर्वर्ण मयासर्म विभागश ये चातुर्वर्णों की रचना मैंने की केवल गुण और कर्म देखकर भगवान ने स्वयं भगवत गीता में ये बात कही गुण कर्म विभाग का मतलब होता है क्वालिफिकेशंस और कर्म का मतलब होता है एक्सपीरियंस आज भी सारी व्यवस्था देखिएगा आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आपका एक्स क्या है इस पर यह तय किया जाता है कि आपको किस प्रकार की जिम्मेवार दी जानी चाहिए गुण कर्म विभाग शाह फिर आप एक क्लास अधिकारी बनेंगे या बी कैटेगरी में जाएंगे या सी में रहेंगे या फोर्थ कैटेगरी में आएंगे हमारे गुण और कर्म ये निर्धारित करते हैं ये गुण और कर्म आते कहां से है ये जन्म से प्राप्त होते हैं जन्म से प्राप्त का मतलब ये नहीं कि जन्म की परंपरा से प्राप्त हुए जन्म से प्राप्त यानी हमारा जो पिछला जन्म था उस पिछले जन्म में हमने कुछ कर्म किए थे वो सारे कर्मों को लेकर के हमारा ये नया जन्म हुआ और इस जन्म में वो सारे कर्म हमारे साथ साथ चलते तो स्वाभाविक रूप से जन्म से ही हमारे अंदर एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर लगाया हुआ रहता है जो जन्मा हुआ व्यक्ति है ये इस कार्य के लिए योग्य है फिर ये क्षत्रिय स्वभाव का है ये ब्राह्मण स्वभाव का है ये वैश्य का है या फिर एक शूद्र स्वभाव का है ये वही इनबिल्ट सॉफ्टवेयर तो मेरा धर्म क्या है ये मुझे जानना होगा ये मेरा जन्म से प्राप्त है सहजम सहजन्मना प्राप्यर्थम जो जन्म से मुझे प्राप्त हुआ वो मेरे अंदर की विशेषता क्या है ये समझना बड़ा आवश्यक होता है और इसलिए भगवान आगे कह रहे हैं श्रेयांस्व धर्मो विगुण परधर्मात्ष्ठिता स्वभावियत कर्म पूर्वोतिषम अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है दूसरों का धर्म कितना भी बढ़िया प्यारा लग रहा हो उनका काम कितना भी अच्छा लग रहा हो लेकिन मेरा स्वभाव क्या है स्वभावनीयतं कर्म मेरे स्वभाव से नियत किया गया कर्म जो है वो ही मुझे करना चाहिए वो स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी पाप को प्राप्त नहीं होता पर धर्म से का पालन श्रेष्ठ है हमारे यहां देखा देखी बहुत चलती वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करू वाला बच्चा इंजीनियरिंग में जा रहा है मैं अपने भी बच्चे को इंजीनियरिंग में जाने के लिए जबरदस्ती तैयार करूं अरे वो आर्टिस्ट है उसको कहां इंजीनियरिंग में भेज रहे उसको कला महाविद्यालय में भेजना चाहता है क्योंकि उसका हाँ अभाव तो वो है लेकिन हम जबरदस्ती थोपते हैं बच्चों को भी थोपते हैं स्वयं भी दूसरों की देखा देखी चलती है बाजू वाला आदमी शेयर मार्केट में काम करता है और अचानक से उसके घर के आगे ऑडी हो गई ऑडी खड़ी हो गई उसके आगे करके आगे जाके पूछा इसने पूजा के लिए बुला उसको, पूजा करवाई, मैं पूछा ऑडी से आई? उसने कहा थोड़े अच्छे शेयर लग गए, मुनाफा हो गया ऑडी लेके आया, अब ये किराना दुकान चला रहा है कुछ एजेंसी चला रहा है कुछ एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है इसके मन में आया कि मैं भी ऐसा कुछ करूं तो मेरी भी ऑडी जल्दी आ जाए उसने क्या किया अपना एजेंसी लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन का किराने का जो व्यवसाय था उसकी जो पूंजी इकट्ठा थी वो सारी पूंजी उठाई वहां से और शेयर मार्केट में लगाया अब इसको अभ्यास नहीं था शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पता नहीं थे सारी पूंजी गायब हो गई सत्यानाश हो गया दूसरों के धर्म में दूसरों की देखा देखी ये आदमी का नाश करती है ये जो श्लोक है ना इस श्लोक की पहली पंक्ति जो है स्वधर्मो श्रेयां स्वधर्म विगुण ये ऐसी की ऐसी लाइन तीसरे अध्याय के पैंतीसवे श्लोक में आई है और वहां पर भगवान कहते हैं अक्सर गलती होती है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं आप गीताव्रति की परीक्षा देने निकले हो और यहां पे आएंगे और तीसरा अध्याय एकदम से याद आता है और तीसरे अध्याय क्या है श्लोक जिसकी वो ही पंक्ति है पहली पंक्ति वो की लेकिन दूसरी पंक्ति अलग अलग है यहां पर भगवान ने बताया स्वभाव कर्म कुरश और वहां पे बता रहे स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो स्वधर्म का पालन करते करते मृत्यु भी हो जाए निधन हो जाए वो भी श्रेयस्कर है लेकिन दूसरों के धर्मों के पीछे पीछे चलना पर धर्मो भयावह भयावह परिस्थिति निर्माण हो जाती है ये बात हम लोगों को समझनी बड़ी आवश्यक है अपनी मां कैसी भी हो फिर वो रंग में सांली काली हो वो कुरूफ हो वो कु हो उसके बावजूद दूसरी कितनी भी सुंदर स्त्री आ जाए बच्चा अपनी ही मां की तरफ जाता है स्नेह भाव से लेकिन बड़े होने के बाद हम हैं कि हमारा धर्म हमारा स्वभाव क्या है तो छोड़कर दूसरा कुछ करना चाहते देखा देखी में घी कितना भी श्रेष्ठ हुआ तब भी मछली उसमें जी नहीं सकती पानी पानी है और घी घी है घी के कितने भी अच्छे गुणधर्म हो वो मछली उसमें जिंदा नहीं रह सकती स्वधर्मे तो निधन श्रेय पर धर्मो कोई मछली यदि चाहे कि मैं तो घी में जाऊंगी और वही तैरूंगी भयावह परिस्थिति निर्माण हो जाएगी जहर में पनपने वाले कीड़े को बड़ी सुदयता के साथ में आपने देखा कि अरे ये तो जहर में पड़ा है और उसको वहां से उठाकर गुड़ के ढेले पर रख दिया तत् वो नहीं जी पाएगा हरेक का अपना अपना स्वभाव है हरेक के अपने अपने गुणधर्म है और अपने स्वभाव जो आगे बढ़ेगा वो जीतेगा वो आगे जाएगा वो ऊर्धवमुखी रहेगा उसकी ऊर्धव गति भी होगी तो भगवान कहते सहजं कर्म अतः कुंति पुत्र दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को अभी ये सहज शब्द फिर से आया देखिएगा सहजम सहजम कर्म जो स्वभाव से नियत कर्म है वो कर्म सहजन्म न प्राप्त सह जन्म से प्राप्त है स्वभाव से आया है ऐसा जो कर्म है तुम्हारा उसको पहचानो फिर उसमें हो सकता है कुछ दोष हो उन दोषों के सहित उसका स्वीकार करो इसका कारण सर्वरंभि दोषेण अरे कार्य जो जो भी कर्म आप करेंगे उस हर कर्म में दोष तो है ही बिना दोष का कोई कार्य है नहीं किसान खेती करता है बड़ा पवित्र कार्य लगता है दिखने में अच्छा लगता है लेकिन जब हल चलाता है तो वह हल चलाते समय जब हल जमीन में घुसता है तो अंदर के कई कीट मर जाते हैं हत्या का दोष किसान को भी लग जाता है छोड़िए किसान की बात हमारी बात करते हैं हम रसोई करने के लिए चूल्हा जलाते गैस चलाते। उसकी जो चलातेष्मा तैयार होती है उसकी उष्मा से भी उसके कई जीवाणु मर जाते हैं जो पानी हम डालते हैं रसोई के लिए उस पानी में भी कितने जीवाणु होते जो मर जाते हम पानी शुद्ध करके उबाल कर पीने की विधा करते हैं, उसमें भी हत्या हो जाती है। अरे यज्ञ हवन जैसा तो और कोई पवित्र कार्य नहीं लेकिन वहां पर भी जो उष्मा प्रकट होती है उससे भी तो इर्द गिर्द के कई जीवन उमर जाते कोई गोपालन करने का व्यवसाय करता है गाय पाल रहा है दुग्ध व्यवसाय कर रहा है उसका भी तो दोष है क्योंकि तो बछड़े के लिए जो गाय का दूध पैदा हुआ उस बछड़े को हटाकर वो दूध अपने लिए निकाल लेता है और इसलिए हमारे यहां पहले एक बड़ी सुंदर परंपरा थी दूध बेचा नहीं जाता दूध और ज्ञान ये दो चीजें बेची नहीं जाती थी यदि अधिक मात्रा में है तो दे दी जाती थी मुफ्त में दूध को कभी बेचते नहीं थे हर घर घर में गाय होती थी और जब भी बछड़ा होता है तो अधिक दूध होता है आवश्यकता से ज्यादा होता है तो उसको बाढ़ दिया जाता था उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता था क्योंकि उस कार्य में भी दोष है कि आप बछड़े का जो दूध है वो अपने लिए निकाले जा रहे हो और अब तो और भी खराब हो गया तो ज्यादा इसलिए उस गो माता को कई प्रकार के इंजेक्शन लगाए जाते और हर ग्यारह बारह महीने में उसको बछड़ा पैदा हो जाए इसलिए इंजेक्शन दिला दिलाकर हर 11-11 महीने से बिछड़े निकाले जाते बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती, दोष है लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं जहां पर दोष है ही नहीं आप सोचते होंगे मैं शिक्षक हूं मैं तो पवित्र ज्ञान दान का काम कर रहा हूं लेकिन ज्ञान भी बेचा नहीं जाता आप यदि वेतन लेते हैं तो वहां भी दोष हर कार्य में दोष है ऐसा कोई कार्य नहीं क्योंकि हम ठंड के दिनों में जाड़ों में अंगूठिया जलाते गर्मी पाने के लिए जिसे हम मराठी में शेकोटी कहते वो अंगूठी जलाना या फिर हवन के लिए अग्नि जलाना दोनों से ही जो धुआ उठता है ना वो आपकी आंखों को तकलीफ देता ही देता है धुमे नाग्नि रिवा जैसे अग्नि जैसी पवित्र बात को भी धुवे का दोष लगा हुआ है उस प्रकार हर कर्म में कुछ ना कुछ दोष निकलेगा ही निकलेगा और इसलिए कर्म दोषयुक्त है इसलिए उसको छोड़ उसको त्यागना ये बिल्कुल भी सही नहीं अर्जुन जो काम करने के लिए निकल रहा है तो युद्ध करने निकला है और युद्ध में तो सबसे बड़ा दोष है मानव हत्या का लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण से कह रहे स्माद उत्तिष्टे युद्धाय कृत निश्चय पड़ेगा युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि है 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 तेरा स्वभाव है। युद्ध करना तेरा स्वभाव स्वभाव युद्ध करना फिर उसमें दोष हो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता बस उस कर्म के फल को त्याग दे अपने आप निष्कर्म हो जाएगा अपने आप अकर्म हो जाएगा और यह जब घड़े घटेगा ना तब क्या होगा सर्वत्र सर्वत्र जितात्मा सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला रहित आसक्ति रहित का मतलब हुए लोभ और मोह से जो बाहर निकल गया कोई आसक्ति बची रहित का मतलब है कि मेरी कोई आकांक्षा नहीं बची और विगतस आत्मा ये जितात्मा जो शब्द है ये भी बड़ा सुंदर है आत्मा यानी स्वयं जिसने स्वयं पर जीत हासिल कर ली अब स्वयं यानी कौन मेरी पंचेंद्रिया मेरी कर्मेंद्रिया मेरी मन मेरी बुद्धि मेरा अहंकार इन सब बातों पर विजय प्राप्त कर ली जितात्मा विगतस स्पृह नैष्कर में सिद्धिम परमा ये जो नैषकर्म की सिद्धि है निष्कर्म में ये निष्कर्म नहीं है नैषकर्म्य का मतलब है कर्म करते रहो लेकिन ना फल की अपेक्षा है ना फल आने पर आनंद है ना फल नहीं मिलने पर दुख है सब समर्पण कर दिया सब कुछ दे दिया मेरा कुछ नहीं इस भाव से दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को करता आगे बढ़ रहा है कर रहा है ये जो नैषकर्म है वो अकर्म वो कर्म योग निर्लिप्त होकर के कर्म करना ऐसे को सिद्धि प्राप्त होती है नैष्कर्म सिद्धिम परमा परम सिद्धि को प्राप्त होता है परम ज्ञान को प्राप्त होता है स्वाभाविक है जब ज्ञान हो जाएगा जैसे कभी हम अपने में किसी डोह हमें किसी जलाशय में पानी में डूब रहे हैं ऐसा सपना आ रहा है और एकदम से जग गए जगने पर पता चल रहा है कि पसीने से लतपथ है पानी में भीग गए हृदय की गति तेज चल रही है इतनी घबराहट हो रही सपने में लेकिन जैसे ही लगे वैसे ही वो सपना भी चला गया वो दोह भी चला गया वो जलाशय चला गया अपने आप जलाशय से बाहर आ गया ज्ञान की प्राप्ति से के अंधकार से अपने आप ही आदमी बाहर निकलता है और ये जो घटना घटती है कि मुझे अब समझ में आ गया मुझे ज्ञान हो गया जो बुद्ध को उस बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था मंदिर पर कलश चढ़ाने की विधा वो गंगा समंदर में गंगा सागर होने की विधा जिस दिन मेरे ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मेरा स्वभाव क्या है और मेरे जो कुछ कर्म कर रहा हो वो स्वभाव अनुकूल है या नहीं जब आप स्वभाव अनुकूल कर्म करते हैं तब स्वाभाविक रूप से आनंद को प्राप्त होते हैं किसी बच्चे का स्वभाव है चित्र निकालना तो जब वो चित्र निकालता है तो बड़े आनंद में रहता है किसी बच्चे का स्वभाव है खेलना वो खेलता है तो बड़े आनंद में खेलता है ओलंपिक के गेम्स चल रहे आप देख रहे होंगे टीवी पर कल भाला फेंका गया क्या आपने देखा वो वीडियो कितने बढ़िया तरीके से वो भाला फेंका सारा मन बुद्धि शरीर सब एक हो गया था आंखें केवल अपने टारगेट पर थी जैसे अर्जुन को केवल वो पक्षी दिख रहा था नाना उस पक्षी की केवल आंख दिख रही थी क्योंकि अर्जुन स्वभाव से क्षत्रिय है तो उसकी सारी क्षत्रियवृत्तियां एकत्रित होगी और जब भी अर्जुन युद्ध करेगा तब वो समाधि आनंद में होगा युद्ध ही उसके लिए समाधि होगी जैसे खिलाड़ी के लिए खेल समाधि बन जाती जैसे व्यवसाय के लिए व्यापार समाधि बन जाती है जैसे गृहिणी के लिए रसोई समाधि बन जाती है वो मेरा स्वभावगत कर्म है सहजम कर्म वो स्वभावगत कर्म करना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है श्रेयां स्वधर्म विगुण पर धर्मात्ष्ठिता बाकी दूसरे धर्म में वो आनंद आएगा ही नहीं और जिस काम में आपको आनंद आएगा उस काम को करते हुए आपके दुख भी अपने आप दूर चले जाएंगे ये ज्ञान जब होगा कि मेरा स्वभाव क्या है और उसके अनुकूल कर्म करते हुए मैं कर्म योगी कैसे बन सकता हूं ये ज्ञान जिस क्षण हो जाएगा आपका जीवन ही बदल जाएगा नहीं ही ज्ञाने न सदृशम पवित्र निहविद्य तत्स्वय योग संसिद्ध कालीन ज्ञान जैसी पवित्र और कोई चीज है नहीं और इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुझे तो अपने स्वभाव अनुकूल कर्म कर तभी तुझे सिद्धियां प्राप्त होगी ने आनंद प्राप्त होगा सिद्धिम सिद्धि समासे नौंते निष्ठा ज्ञान से या पर सिद्धि का आनंद जब प्राप्त होगा अंदर से तब तो अपने आप आपकी चित्तवृत्तियां प्रसन्न हो जाएगी प्रसन्न चेत याशु बुद्धि पर्यावतिष्ठ जैसे ही चित्तवृत्ति आपके आनंदित हो जाएगी आपकी बुद्धि प्रतिष्ठित होगी आपके सारे निर्णय सही हो और जब अंदर से ये खुशी का झरना बहने लगेगा या आनंद का झरना बहने लगेगा तब अपने आप सारे दुख नष्ट होने लगते हैं सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म था अपनोतिबोध में समासे नहीं व कौंते ज्ञान योग की है उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है उसी प्रकार हे कुंती पुत्र तो संक्षेप में मुझे समझ अब सारे अठारह अध्यायों का निचोड़ अगले तीन श्लोकों में भगवान कहने वाले है बड़े ध्यान से कान से सुनना अगले तीन श्लोक जीवन में आ जाए तो सारी भगवत गीता जीवन में आ जाएगी भगवान में संक्षेप में अपनी बात कहना आरंभ किया कंक्लूड कर रहे भगवान अब जाते जाते कुछ एक बातें कह के जा रहे हैं जैसे बेटी ससुराल निकलती है तो अंतिम क्षणों में कुछ पंक्तियां मां उसके कान में कह देती है कि बेटा जा रही है लेकिन लेकिन बस इतनी बात का ध्यान रखना बेटी को 20-22 साल तक बड़ा किया 22 साल तक जो बातें बोलती रही मां अपने बेटी से कि ये जाएगी ससाल तुम्हारा तो आनंद पाएगी आनंद पाने की विधा समझाती रही कि जाके सबके मन जीत लेना लेकिन जब विदाई होती है विदाई के क्षण में मां बड़े स्नेह से भरकर अपनी पुत्री को कुछ दो तीन पंक्तियों में बात समझा देती है गले लगाती है रोते रोते आंखों से आंसू बह रहे लेकिन फिर भी कुछ दो तीन बातें बता देती है मां अंतिम क्षणों में भगवद गीता कहते कहते ऐसी तीन श्लोक कह दिए भगवान ने जो सारी भगवद गीता का नोड़ हो जाए कि बस इतना कर ले फिर चिंता करने की जरूरत नहीं भगवान ने कहा बुद्ध्याशुद्धयाुक्त धृत्यात्म शब्दी त्यक्त राग देश विविवी लघ्वाशी ययम ध्यान योग परो नि वैराग्यम सूपाश्रिता अहंकार बलंप परिग्रह निर्म शांतो ब्रह्म भूया कल्पते विशुद्ध बुद्धि से युक्त देखिए चेकलिस्ट दे दिए भगवान ने इसको नोट कर लेना आप मैं तो कहूंगा कि इसको लिख के अपने जहां रोज बैठते वहां लगा लेना कि बस इतनी इतनी चीजें मुझे पक्की करनी है इतनी चीजें मैं कर लू तो मैं पहुंच जाऊंगा वहां गंगा सागर में मिल जाएगी कौन सी कौन सी चीजें है ये बुद्धिया विशुद्ध या युक्त मेरी बुद्धि विशुद्ध हो जाए किसी के भी लिए मेरे बुद्धि में किलमेश के भाव ना रहे निर्वैरस सर्वभूतेशु ये पांडव मेरे मन में किसी के भी लिए निर्वैरता का भाव ना रहे मेरी बुद्धि अब विशुद्ध हो जाए किसी की बुरी सोच ही नहीं सकता इतना सुंदर हो जाए मेरी बुद्धि में जो कुछ सड़ा गला पिछला मैंने कर रखा है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था वो बात दिमाग से निकलती नहीं बुद्धि उसको निकाल देंगे तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है विशुद्ध या युक्त मेरी बुद्धि को मैं विशुद्ध कर लू सारी गत स्मृतियां जो तो गलत है जो गंदी है जो सड़ी गली है जो कूड़ा करकट है मेरी बुद्धि से निकल जाए किसी के भी लिए मेरे मन में का भाव किसी का बुरा हो ये मन में विचार ही ना रहे कुछ भी अच्छा हो तो मैं अभिनंदन की वर्षा कर दू किसी का कुछ बुरा हो जाए तो मेरे आंखों से आंसू निकल आए ऐसी विशुद्ध बुद्धि हो जाए मेरी ध्रत्यात्मान नियम बड़े धैर्य के साथ में वो विशुद्ध ध्रुति सात्विक ध्रुति याद रखना अब ये निचोड़ इसलिए पूरी बात नहीं कहेंगे भगवान संक्षेप में कह रहे हैं एक एक शब्द कह रहे हैं बस ये चेकलिस्ट है ध्रत्यात्मानियम में चल वो जो ध्रुति है सात्विक ध्रुति उस धैर्य के साथ में जो नियम का पालन करता है यम और नियम अपनाता है मेरे लिए क्या क्या यम नियम है इसकी चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी यम में पांच बातें हैं अहिंसा सत्य अस्तेय अस्तय्रह ब्रह्मचर्य ये सारी चीजें अब ये इसके और भी बहुत सारी चीजें हैं इतनी ही बातें नहीं है ये तो संक्षेप में बताई पतंजलि भगवान ने यम के मतलब ये पांच है लेकिन ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है मेरी छह इंद्रियों से मैं निर्लिप्त बनू नहीं देखना चाहिए वो ना देखू ये आंखों का ब्रह्मचर्य जिसको नहीं सुनना है वो मैं ना सुनू ये कानून का ब्रह्मचर्य है जिसको नहीं सुनना है वो ना सुनू ये नाक का ब्रह्मचर्य है नासिका का जो नहीं खाना है और जो नहीं पीना है और जो नहीं बोलना है वो मैं कभी ना बोलू मेरे मुंह से एक भी गलत शब्द ना निकल जाए क्योंकि बाकी सारी इंद्रिया बस अंदर लिए जा रही है आंखें अंदर खींच रही दृश्य को कान अंदर खींच रहे शब्दों को एकमात्र हमारी जिह्वा हमारा मुख है कि जो बाहर फेंक रहा है चीजों को जो बाहर फेंकने की घटना घट गट रही है वो सुंदर होनी चाहिए मेरे शब्द शूल कभी ना बने वो केवल फूल बन के बाहर निकले उनकी सुगंध महकती रहे शरीर से निकलने वाली बाकी सारी बातें दुर्गंधित है फिर आपका पसीना हो आपका मलमूत्र हो आपके आंखों से निकलने वाला पानी तक खारा होता है आपकी थूक आपके कान से निकलने वाला मैल हो ये सारी बातें दुर्गंधि युक्त है केवल एक चीज हमारे हाथ में हमारे शब्द सुगंधित कर दे हम मोगरे जैसे शब्दादिन विषयांत भगवान शब्द पर बड़ा जोर दे रहे बाकी विषयों को करना ही है संयमन करना ही है धृत्यात्मान नियम इनका पालन तो करना है, है ये सभी चीजों का लेकिन इसमें भगवान विशेष बात बता रहे शब्दादीन विषयां तक शब्द आदि विषयों का त्याग करके राग देश विदस्य विदस्य छोड़ देना जो राग राग यानी किसी के प्रति होने वाला अनुराग फिर वो हमारे काम के प्रति हो किसी व्यक्ति के प्रति हो जो अनुराग मन में पैदा हो जाता है उसको भी छोड़ना है और द्वेष, द्वेष तो सवाल ही नहीं आता राग द्वेश विविक्त सेवी विविक्त सेवी का है एकांत में एकांत का सेवन करने वाला शुद्ध जगह में रहने वाला विविक्त सेवी यानी शुद्ध देश में रहने वाला ऐसा उसका मतलब है बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये लघुवाशी कल से सावन महीना आरंभ हो रहा है हमारे महाराष्ट्र में कल से होगा आज अमावस है और आज की अमावस हम दीप अमावस्या कहते हैं इसे कि आज अंधेरे में हम एक दीपक जला देते हैं। आज के अमावस्या की रात को दीपक का पूजन किया जाता है लोगों ने इसके भी गलत अर्थ निकाल लिए लोगों ने यह अर्थ निकाला कि कल से सावन है कल से संयमन करना है आज खूब पियो देखिए रात को आज जाकर सारे बार भरे हुए मिलेंगे लोग खूब मांस मच्छी खाएंगे आज सबसे ज्यादा बकरियां कटेगी सबसे ज्यादा मुर्गे कटेंगे। लोग कहते ये गटारी अमावस्या ये गटारी अमावस्या नहीं है ये दीपावस्या दीप के अमावस्या अमावस्या के दिन दीप जल जाए हमारे अंदर बाहर अंधेरा हो और एक दीप जल जाए तो सब कुछ आशीष हो जाता है कल से सावन शुरू होगा और सावन यम नियमों का महीना है पूजा पाठ का महीना है वो एक महीने तक मुझे लघुवाशी भी रहना है लघुवासी का मतलब है कि मैं नियमित रूप से आहत तो लू नियमित भोजन करू लेकिन वो नियम शब्द उसमें है नियमित में नियम शब्द भी है बड़ा गर का शब्द है नियमित नियम, नियम के साथ में कितना भोजन करना है उसकी मात्रा तय हो जाए फिर वो भी स्वभावजन्य होनी चाहिए तो दुबला पतला है उसको बहुत उपवास नहीं करना चाहिए लेकिन जिसके बॉडी मास इंडेक्स बढ़ चुका है पच्चीस आगे चला गया है ऐसे लोगों को नियमन करना होगा नियमित रूप से कितना खाना है और कितना नहीं खाना है उपवास में भी क्या क्या चीजें खानी खानी और नहीं है? वाले उपवास नहीं यदि एकासना कर रहे तो एक समय केवल फल ही खा सकते हैं। यदि रात को बिना खाए आपको चैन नहीं आया नींद नहीं आया तो फल खा सकते लेकिन नियमित रूप से आपको लघवाशी यानी नियमित भोजन करने वाला और बहुत ज्यादा न खाने वाला ये दोनों ही चीजें वहां पर है नियमित शब्द में दोनों चीजें आती है कि व्यवस्थित कर रहा है नियम से कर रहा है लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं ऐसा होना चाहिए ये साधना से सिद्धि की ओर जाने का मार्ग भगवान बता सबसे पहले तो एकांत बताया कि मैं एकांत में रहना सीखूं एकांत में ध्यान करूं ध्यान योग परो एकांत साधना करना ध्यान करना ध्यान अब ध्यान की विधाय पहले भगवान ने छठे अध्याय में बता दी फिर बताने की जरूरत नहीं अब एक शब्द में बता दिया ध्यान करना सीधे बैठो तमम काय शिरो ग्रीवंधारयन न चलम वो सारी बातें याद कर लो जैसे ही ध्यान शब्द आता है वो सारी बातें याद आनी चाहिए जैसे ही ध्यान शब्द आता है हमारे सांस और उच्छ्वास की गति ध्यान में आनी चाहिए हमारा भ्रुकुटिमधनाशिका अग्र ध्यान में आना चाहिए यहा नियमन कहाँ कहां करना है वाक सबसे पहले वाक ही बता रहे भगवान वाक यानी बोलना वाणी हम बोलते वाग यज्ञ यानी कुछ अच्छा बोलना वाणी से यथा वाक काय यानी शरीर और मानस यानी मन ये तीनों बातें मेरा बोलना मेरा शरीर और मेरी मेरा मन इन तीनों से भी मैं शुद्ध बनू संयमन करू इन तीनों को अपने वश में कर लू और राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय करो लेकिन इसमें कुछ शत्रु आएंगे बीच में उन शत्रुओं का भी उल्लेख भगवान ने कर दिया अहंकार बलन दर्प काम क्रोधन परिग्रह ये सारे शत्रु आएंगे बीच में अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह ये चीजें आएगी इनका त्याग करना होगा इनसे दूर रहना होगा और निरंतर ध्यान योग के पारायण रहने वाला ममता रहित विमुच निर्म शांत ये मम, जो है ये ममता, ये मेरा ये मेरा करने वाली जो ममता है उस मम से मैं बाहर निकल जाऊं विमुच यानी रहित होना इससे बाहर निकलना उसका क्या होता है विमुच निर्ममश शांतो उसका जीवन शांत हो जाएगा ब्रह्म भूया कल्पत ये, ये पुरुष सच्चितांद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने को प्राप्त हो जाएगा चेकलिस्ट दे दी भगवान ज्ञानेश्वर तो यहां पर कहते हैं कि ये लोग योग वीर कहलाएंगे योग वीर शब्द का प्रयोग किया वीर में और महावीर में बड़ा अंतर हमारे यहां हनुमान जी को महावीर कहा गया भगवान महावीर जैनों के तीर्थंकर वीर से भी बड़े हैं वीर तो युद्ध भूमि में युद्ध करता है और युद्ध भूमि में अभाव के कारण भोजन ना मिले तो कोई बात नहीं उसको तो कोई चारा नहीं है इसलिए भूखा रह रहा है लेकिन सारे पंच पकवान सामने होने के बावजूद और उसकी सुगंध से मन में इच्छा निर्माण होने की आशंका होने के बावजूद भी उस पंच पकवानों के भोजन से मन में भी भोजन की इच्छा पैदा ना हो यह होता है महावीर हनुमान कैसे थे? बड़े वैरागी थे सम्पूर्ण वैराग्य उनमें था। महावीर में और वीर में ये अंतर कुछ साधन है सारी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद मैं अपने आप को संयमित करना चाहता हूं वो महावीर बनता है, और इसलिए वीर से महावीर श्रेष्ठ होते हैं और भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ये सारी सीढ़ियां हैं एकांत मिताहार ये मिताहार बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है हमारे यहां आहार युक्त होना चाहिए ये बात भगवत गीता कहती है आहार विहारस्य। युक्त युक्ता आहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न वोधस्य योगो दुखार युक्त आहार आहार कैसा हो हम मिताहारी हो हम ऋतु आहारी हो जो ऋतु में पैदा होता वो ही खाएंगे नहीं तो आम का सीजन नहीं है उसके बावजूद कहीं से पता नहीं कहां कहां से लोग वो आम लेके आते और उसको किस तरीके से पकाया जाता है वो पकाने की विधा भी सारी केमिकल से युक्त हमारी सारी सब्जियां केमिकल से भर गई सारे फल केमिकल से भर गए युक्ताहार यानी मिताहारुताहार और हिताहार मेरे लिए हितकारी कौन सा भोजन है वो ही भोजन मैं मेरे लिए अहितकारी भोजन मैं दूर कर दू कितना भी मन में इच्छा पैदा हो जाए लेकिन खाऊ अब इतनी शुगर आ गई है डॉक्टर कह रहे भैया थोड़ा ध्यान रखो शुगर चढ़ चुकी है लेकिन मन नहीं मारता मीठी चीज सामने देखी कि खाने को मन करता है आपके लिए हिताहार नहीं है वो मिताहारुतु आहार और हिताहार ये तीन चीजें साधना के मार्ग पर आपको आगे बढ़ाएगी तभी आप ध्यान कर पाएंगे जब आपका, आपका आहार ठीक होगा और आपका एकांत तो होगा तभी तो शरीर स्थिर होगा और शरीर को स्थिर करने के लिए योग साधना करनी आवश्यक है योगाभ्यास वो लिखा ही आगे भगवान ने इसमें कहा ध्यान योग परो नित्यम केवल ध्यान ध्यान से ध्यान होगा ही नहीं जब तक योग आएगा नहीं अब योग में क्या है आसन प्राणायाम आसन यानी सीधा बैठने के लिए पीठ कि रीढ़ की, की हड्डी को ताकतवान बनाना पड़ता है हमारे पैरों को ताकत देनी पड़ती है इसके लिए योगासन करने पड़ते हैं भगवान ने तो एक एक शब्द में बता दिया लेकिन एक एक शब्द यानी साधना है वो जो होगा वो ही ध्यान कर पाएगा और जो मिताहारी होगा वही ध्यान कर पाएगा नहीं तो आप बैठेंगे और पांच मिनट में पीठ में दर्द उठ रहा है पांच मिनट में पैर में दर्द उठ रहा है कैसे बैठेंगे आप, आप ध्यान कर ही नहीं पाएंगे आप मिताहारी नहीं है आप बहुत ज्यादा भोजन करते हैं और आप ध्यान के लिए बैठे डे शुरू हुई आपके पेट में आपके शरीर में अन्यान्य प्रकार की वायु आहार से असंतुलित हो जाते हैं यदि गलत आहार कर रहे हैं तो आपके शरीर में जो वायु दोष है उसका प्रकोप होगा और फिर डकारें आ रही है ध्यान लगी नहीं सकता इसलिए ध्यान योग परो नित्यम ये नित्यम शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है यहां पर ये प्रतिदिन करना होगा इसमें संडे हॉलिडे नहीं है एवरी डे यू है इतनी चीजें तो हमको करनी ही हैं तब चमत्कार घटने लग जाता है और ये चमत्कार आपको कहा ले जाता है ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा नशोचती न कांक्षती भक्ति पराम फिर वही ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मनमाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा करता है और ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव रखने वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है पराभक्ति श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त होता है इस ध्यान योग से ये सारी चेकलिस्ट फॉलो करेंगे कौन सी चीजों से बाहर रहना है कौन सी चीज नियमित रूप से करनी है इसकी चेकलिस्ट बनाएंगे और उस मार्ग पर चलेंगे तो क्या होगा प्रसन्न आत्मा आप प्रसन्न चित्त वाले बन जाएंगे आप सदा हंसते रहेंगे भगवान श्री कृष्ण पर पूरे समय हस्ते हुए देखे गए जब अर्जुन को डांट लगा रहे हैं तब भी हस रहे हैं दूसरे अध्याय में आरंभ के ही दूसरे श्लोक में भगवान के मुख से निकला क्लेब्यम मासमक दमक पार्थ नहीं तत्व उप पद्यते क्षुद्रम हृदय दौरबल्यम त्यक्तोष्ठ भगवान ने कितने कठोर वचनों का उपयोग किया नपुंसक नपुंसक अर्जुन को कह रहे भगवान ये ये तो तुम्हें शोभा नहीं देता ये तुम्हारा दौरबल्य जो है उसको छोड़ो ये क्षुद्र है क्षुद्र शब्द का प्रयोग किया जब वो श्लोक पढ़ते तो लगता है कि भगवान बड़े क्रोधित होंगे लेकिन बात कुछ और ही थी संजय ने जब देखा और उसका वर्णन किया उसके आने वाले श्लोकों में अगले ही श्लोक में पहला संजय के मुख से निकला तो संजय कह रहा है भारत मैं भगवान को देख रहा हूँ कृष्ण को देख रहा हूं भगवान श्री कृष्ण हसते हुए इस, इन सब बातों को कह रहे भगवान ने अपने चेहरे की प्रसन्नता चेहरे पर प्रसन्नता तभी आती है जब आदमी अंदर से प्रसन्न हो गया आप जबरदस्ती हंसने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा देर हंस नहीं सकते यहां पे दर्द होने लग जाएगा लेकिन प्रसन्नता का झरना बहने लगे अंदर से तो फिर दर्द भी नहीं होता आप सदा मुस्कुराते रहेंगे क्योंकि अंदर से झरना बह रहा है प्रसन्नता का ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती जब अंदर से प्रसन्नता का झरना बहेगा तो अपने आप शोक दुखों से दूर होना ही है क्योंकि मन की प्रसन्नता सारे दुखों की हानि करती है और फिर समस्त सर्वेश भूतेश फिर सभी में उसी परमात्मा का स्वरूप मुझे दिखाई देता है जिसको जिसको मिलू जिसको जिसको देखू उसमें वही परमात्मा है उनके लिए करुणा का मित्र मैत्री का भाव है और इसलिए तो अब श्रावण शुरू होगा तो पंचमी के दिन हम नाग पंचमी करेंगे नागों की पूजा करेंगे अद्भुत बात है और अमावस्या के दिन बैलों की पूजा करेंगे बैल पोड़ा करेंगे सारे भूत मात्रों में भी वो ईश्वर में देख आरंभ कर दो सावन में ये सारी बातें घटती है दीपावली के बाद भी बजबारस आती तो हम गाय बछड़े का पूजन करते उस बछड़े के पास घृणा से नहीं देखते कि ये तो दूध नहीं देगा ये क्या करें नहीं उसके लिए भी प्रेम का भाव है और वास्तव में देखा जाए तो वो वो बछड़ा भी भी जो है वो कुछ नहीं भी करे खेती में काम करने योग्य है लेकिन अब वो भी यंत्रों के माध्यम से होने लगा तो बैलों का काम कम हो गया लेकिन बैल वैसा भी रह जाए और केवल वो जो देसी बैल है उसके मलमूत्र से उसका गोबर और उसका मूत्र इससे भी खेती में जो अद्भुत परिणाम देखने मिलते हैं वो गजब के हैं और इसलिए बैल की पूजा बताइए नाग की पूजा बताइए अब नाग की पूजा नाग नहीं होते तो ये सृष्टि नहीं होती ये सर्प सृष्टि जो है ये चूहों को खाकर समत्व बनाती है अन्यथा चूहे इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आपको खाने के लिए धान नहीं बचेगा वो नाग चूहों को खाते हैं इसलिए हमारे खाने के लिए कुछ दाने बच जाते हैं नहीं तो चूहे कुछ भी नहीं बचने देते और चूहे की जो पैदाइश है वो तो इतनी गतिमान होती है कि एक चूहा तीन चार महीने में चालीस पचास चूहे पैदा कर देता है नाग नहीं होते और चूहे नहीं खाए जाते तो सारा इम्बेलेंस हो जाता मानव रहता नहीं चूहे चूहे रहते वो नाग भी प्रकृति का संतुलन बनाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है उसी परमात्मा का वो अंश है और इसीलिए नागेंद्र हारा त्रिलोचनाय भस्मांग राय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नकाराय सदाशिवाय तस्मयी नकाराय महेश्वराय इसलिए तो भगवान महेश्वर के गले में नाग दिया गया उसको एक पवित्र स्थान दिया गया उसको भी भगवान माना गया और नंदी को भगवान शिव के सामने जगह दे दी गई और उनका पूजन सावन में करने बताया गया क्योंकि ये सारी जीवन सृष्टि ये संतुलन बनाए रखती है और सारी जीव सृष्टि के लिए मन में समत्व का भाव जो सृष्टि समत्व बना रही है उस सृष्टि के लिए मेरे मन में भी समत्व का भाव जगे ये जिस क्षण घटेगा उसी क्षण मद भक्तिम लभते पराम मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी और आज से कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं कोई जाति भेद नहीं कोई लिंग भेद नहीं कि ये स्त्री है ये पुरुष है ये नीची जाति का ये ऊंची जाति का ये सारे भाव मन से निकल जाए सबके लिए समता का भाव मन में आ जाए ये जिस क्षण घटेगा हाँ शुद्धा शुद्धता सफाई स्वच्छता इनका तो ध्यान रखना है लेकिन किसी के भी लिए तिरस्कार का द्वेष का भाव मन में बिल्कुल भी ना रहे इस बात का बड़ा ध्यान रखना होगा वही लोग योगी बनेंगे और वही पराभक्ति को प्राप्त करेंगे भगवान कह रहे हैं अद्भुत बातें भगवान ने इन सब श्लोकों में कही भगवान कहते भक्त्याम अभिजाना या वान्य तत्व तत्व विषते तदनंतरम के द्वारा वो मुझे परमात्मा को मैं जो हूं और जैसा हूं जितना हूं ठीक वैसे के वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है क्या सुंदर मतलब है इसका तत्काल प्रविष्ट हो जाता है इसका ये मतलब नहीं तत्क्षण आप निकल जाएंगे आत्मा निकली और भगवान के चरणों में गई और आप मर गए ना 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 बिल्कुल भी नहीं अरे जीते जी हा भगवत में बन जाते जीते जी भगवत में बन जाना विशते तदनंतरम में समस्त सृष्टि का अंश बन जाता हूं और ये सारी सृष्टि उसी का तो रूप है तो स्वाभाविक रूप से उस रूप में मैं स्वयं समाविष्ट हो जाता हूं तत्व को जानना है बिंदु में भी सिंधु का अनुभव करना है हर जीव में उसी परमात्मा का अनुभव करना है तब अपने आप अत्यानंद की अवस्था में आप रहने लगेंगे जब अत्यानंद की अवस्था में रहने लगेंगे तो दुख का लवलेश नहीं रहेगा सवाल ही पैदा नहीं होता जैसा है वैसा प्रभु जितना है उतना प्रभु मुझे जैसा समझ में आए वैसा स्वीकार जैसा आपने किया वो भी सारा स्वीकार इतना स्वीकार का भाव मन में रह जाए तत्काल तो आप उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं भगवान कह रहे सर्वकर्माण्य सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया मत प्रसादादाप्नोती शाश्वतम पदम मेरे प्राण परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्म को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है गृहस्थ रहकर भी संस्थ बन जाता है गृहस्त में और संस्त में कोई अंतर नहीं बचता भेद ही नहीं बचता समत्व आ जाता है भागने की आवश्यकता नहीं कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं कुछ भी दोषयुक्त हो काम तब भी आपके स्वभावजन्य है आपको करना पड़ेगा तो करो कहीं जाने की जरूरत नहीं भागना नहीं है जागना है और भगवान बार बार जगाएं जा रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको जगा रहे हैं भगवान कह रहे चेत सा सर्वकर्माणी मई सन्यास्य मत पर बुद्धि सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्ध रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझमे चित्त वाला हो अब इतना सब समझने के बाद में जब भगवान ये बात कह रहे हैं कि मुझ में अर्पण कर मुझमे अर्पण कर का मतलब अब समझ में आएगा इतने दिन मुझमे अर्पण कर ये बात समझते थे तो ये समझते थे कि कृष्ण स्वयं के महिमा का गुणगान कर रहे स्वयं की महिमा को बढ़ा रहे अरे कृष्ण अपने लिए नहीं कह रहे कृष्ण उस विराट की बात कर रहे जो विराट रूप कृष्ण ने दिखाया ग्यारहवे अध्याय उस विराट का नाम है मुझमे भगवान जब अब मुझमे कह रहे उसका मतलब वो विराट उसका मतलब है वो परमात्मा वो प्रकृति वो सब कुछ उस सब को मैं उसी भाव से देखू कर्मों को मन से मुझको अर्पण कर तथा रूप योग का अवलंबन कर मेरा परायण और निरंतर मुझ मुझमे चित्त वाला ये भक्ति हमारे मन में जग जाए ये भक्ति यदि जगेगी तो क्या घटेगा जब गंगा सागर से मिलेगी उस दिन भगवान स्वयं इस बात का महिमा वर्णन करेंगे मंदिर पर कलश चढ़ेगा तब ये बात भगवान कहेंगे जय श्री कृष्ण